0: Estamos revisando justamente el libro de Romanos, el capítulo 8, los versos 28 y 29, en esta versión de la Biblia Reina Valera, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí surge una pregunta, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Está Dios involucrado en todo lo que sucede en este mundo? ¿Mm? La manera como tú respondas a esta pregunta es vital. Lo que la gente crea sobre la soberanía del Señor va a afectar su confianza en Él y su respuesta a los problemas del día a día. Además, lo que cada hijo de Dios crea en cuanto al señorío de Dios va a influir en la obediencia de sus demandas cuando uno dice den gracias en todo o dad gracias en todo sería una norma imposible de cumplir si Dios tuviera solo control parcial de lo que está pasando creer que Dios está presente en todos los aspectos positivos de nuestra vida es fácil conciliar la adversidad con sus promesas de amor y de provisión es bien difícil pero piensa un momento en esto si el Señor tiene razones para dar un ascenso en el trabajo a una persona, ¿no podría tener también razones para disponer la pérdida del trabajo? Bueno, si Él da buena salud, no puede también permitir la enfermedad en una persona, como lo hizo en la vida de Job o quizás en la vida de Pablo. La palabra de Dios, la Biblia dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él tiene un propósito más grande, un propósito superior, para involucrarse en todos los aspectos de la vida de los creyentes y hacerlos conforme a la imagen de Cristo Jesús. La misma vida de Jesús no fue fácil. Él experimentó afrentas, abusos, hostilidad, persecución, antes de enfrentar la cruz del Calvario. Si queremos ser como Él, debemos entonces esperar que la tierna mano de Papá Dios tenga a veces una herramienta para transformarnos. Todo hijo de Dios está eh, rodeado de la protección de Dios. Claro que sí, como dice el Salmo 34, 7. Por lo que nada va a tocar nuestra vida, a menos que Él lo permita. El resentimiento y la culpa no podrán echar raíces de amargura en nosotros si aceptamos que lo bueno y lo malo vienen a nosotros con el permiso del Señor. De modo que podemos confiar en que Él obrará para nuestro bien. transitamos por el valle del fracaso. La pregunta es, ¿cómo respondemos a ese fracaso? Muchas personas se rinden y cambian una vida de servicio en el reino de Dios por una vida derrotada o perdedora. Pero el fracaso no tiene por qué ser el fin de nuestras vidas. Más bien es una oportunidad de comenzar una nueva vida con el poder de Jesús, de Cristo Jesús. Un fracaso en la vida de Pedro, por ejemplo, cambió su vida. Jesús le advirtió que Satanás lo había pedido para zarandearlo a este discípulo como al trigo. El enemigo quería sacudir la fe de Pedro con la esperanza de que se desprendiera de Jesús, como en el caso de la paja y el trigo. Pedro creía fervientemente la promesa que había hecho a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer, Jesús. Pero Satanás sabe unas cuantas cosas sobre el poder del temor. Es más, sabía que Pedro quedaría herido por su deslealtad. Un hombre con un orgullo destrozado no puede evitar dudar de su utilidad en el reino de Dios. Cuando Satanás zarandea a los creyentes, su objetivo es causar daño a nuestra fe para volvernos inútiles para el Señor. Quiere que nos aislemos de la acción en favor del reino de Dios. Por tanto, atacará nuestros puntos débiles, las áreas donde nos creemos invencibles o al menos muy bien protegidos y cuando el enemigo tiene éxito, pues nos sentimos decepcionados y desmoralizados. Pero no tenemos que quedarnos de esa manera. Pedro renunció a su orgullo y se vistió con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese entonces, se arriesgó a la humillación, la persecución y la muerte por proclamar el Evangelio de Jesús. Así es que el fracaso fue el catalizador que dio lugar a una fe más grande, una fe más consolidada y a un verdadero y humilde servicio en la causa de Dios. Este es un amigo como tú, que cuenta cosas buenas de sus buenas experiencias de vida. Mi nombre es Gerardo Domínguez Martínez, de Oaxaca, México. Mi visita a HCJB es un sueño cumplido para mí, ya que tiene más o menos unos 25 a 30 años que yo escucho la radiodifusora, comencé a escucharla en onda corta cuando iniciaba mi camino en la vida cristiana y hubo programas, hubo contenidos que a mí me ayudaron bastante. Aparte de lo que yo aprendí en la iglesia, lo aprendí a través de la HCJB. Ahora escuchamos todavía a HCJB a través de la internet y me da mucho gusto estar aquí y conocer parte de la historia también. HCJB ha sido una parte importante en mi crecimiento como cristiano. Juntos podemos seguir inspirando historias. Tus donaciones al Ministerio de HCJB nos permite que amigos de todo el mundo donde llega la señal de HCJB sientan la compañía de una voz que lleva esperanza. Para más información sobre cómo donar a HCJB, escríbenos al WhatsApp 098-755-1718, 098-755-1718. HCJB es un ministerio que se sostiene principalmente por tus donaciones. tú te has preguntado si en realidad nosotros como hijos de Dios somos una amenaza para Satanás. <ríe> Así es. La Biblia dice que en dos oportunidades diferentes, claro está, Satanás pidió permiso al Señor para probar a un creyente. Esto lo encontramos en el libro de Job y también en el evangelio de Lucas capítulo 22. En ambas referencias Dios estuvo de acuerdo con esto. El diablo hizo todo lo posible por destruir la fe primero de Job y más tarde la fe de Pedro, pero fracasó las dos veces. ¿Crees tú que Cristo y Satanás han hablado alguna vez de ti? <ríe> Pienso que la mayoría de personas son demasiado humildes para suponer que esa conversación haya tenido lugar. ¿Qué va? Dice, yo soy muy insignificante para que el diablo esté pensando en mí y mucho menos poner como tema de conversación al Señor. Yo creo que no. Así que... ¿Está tu vida teniendo un impacto del que vale la pena hablar? ¿Estoy sirviendo a Dios lo suficiente como para que Satanás se sienta amenazado o incómodo? Los pastores y los misioneros no son las únicas personas que ponen nervioso al enemigo. Cualquier creyente que esté decidido a obedecer al Señor es una verdadera amenaza para el diablo. Especialmente cuando comparte el evangelio. Dios te llama a ti para que hables de él a ciertas personas porque a lo mejor tienes el conocimiento, el testimonio o la personalidad para llegar a estas personas. Por temer que el no creyente pueda elegir la salvación por el testimonio tuyo, Satanás le dará muchas oportunidades de fracasar en el intento. Espera que tú te desanimes bastante para no seguir sirviendo al Señor. Lo que más... Le gustaría al enemigo es frustrar el plan de Dios para tu vida y para la vida de los creyentes, socavando, desterrando o quitando su fe. Por ser así, debes sorprendernos la frecuencia con la que nuestros nombres son discutidos entre Jesús y Satanás. Aunque tú puedas pensar que no eres verdaderamente importante, Papá Dios conoce el valor que tú tienes... Así es que como creyente lleno del Espíritu de Dios, tú tienes un potencial increíble para servir al reino de Dios. Y Satanás está viendo eso y tratará de hacerte tropezar. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Porque la misma palabra dice que es más grande y poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hemos escuchado la expresión de que estoy pasando por un valle, un valle de aflicción. Y donde hay montañas también tienen que haber valles. Es una simple realidad. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Para llegar al lugar donde Dios nos está dirigiendo, donde nos está conduciendo, generalmente tenemos que atravesar el valle de sombra de muerte, de que habla el Salmo 23, verso 4. Las cumbres espirituales son lugares maravillosos, para descansar por algún tiempo. En esos momentos nos sentimos cerca de Dios, seguros de su amor. Pero llegamos a esos lugares altos después de atravesar con mucho trabajo el valle, donde descubrimos su carácter, la verdad de sus promesas, nuestra propia debilidad. Hay aspectos del Señor que solo vemos a medida que viajamos a través de las sombras. Dios es un pastor celoso, el Señor quiere que sus seguidores confíen plenamente en Él. Nos hace pasar por valles para eliminar toda práctica o toda manera de pensar que usamos en vez de confiar en Él. En los lugares bajos, todo esto parece de repente eh, inadecuado, inapropiado. Pero allí descubrimos nuestra fe, nuestra valentía y nuestra sabiduría que proceden de nosotros o vienen del Señor. Aun cuando andar en los valles es parte inevitable de nuestra vida, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no somos abandonados al azar, al garete, sin consuelo, no. El versículo 5 del Salmo 23 habla de necesidades satisfechas, entre ellas el deseo de ser aliviados. Aquí tenemos la imagen de un tierno pastor frotando aceite sobre la piel rasgada de un pequeño animalito. Dios promete... Certidumbre promete sanidad, promete seguridad en medio de la adversidad Los hijos de Dios podemos gritar, yo confío en Dios allí en la montaña Porque hemos aprendido a vivir por fe en el valle de sombras Andar en la sombra del mal es algo difícil, es algo abrumador, aterrador Pero cuando nos rendimos a todo lo que el Señor quiere enseñarnos en este oscuro y feo lugar Nuestro espíritu se tranquiliza Y nuestra fe se fortalece Escucha la voz de Dios en quietud y confianza. Ven a descansar.